0: Hallo und ein früh und launiges Guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen in den Tag starten und heute ist auch schon Donnerstag, der 12. Mai. Zu Beginn habe ich jetzt erstmal noch einen kleinen Tipp für euch. Falls ihr bei dem aktuellen Wetter, so wie ich auch, auch schon die nächsten Biergartenabende plant, dann guckt doch gerne mal bei uns auf nordbayern.de vorbei. Die Redaktion hat dort nämlich aus zahlreichen Einsendungen von Leserinnen und Lesern eine Bildergalerie voller Biergärten zusammengestellt. Da sind einige zusammengekommen. Man kann sich wunderbar inspirieren lassen, und jetzt auch für seinen Lieblingsbiergarten abstimmen. Wir suchen nämlich aktuell den schönsten der Region. Also klickt euch da gerne mal durch. Aber bevor es in den Biergarten geht, schauen wir jetzt erstmal, welche Themen uns heute beschäftigen. Zum einen geht es um den Prozess rund um Johnny Depp und Amber Heard und die Frage, ob ein solches Gerichtstv auch hier bei uns möglich wäre. Wir sprechen über flexible VGN-Tickets und fragen nach, ob der Baumwipfelpfad im Steigerwald tatsächlich abgerissen werden muss. Los geht's heute mit einem Blick in die USA. Da wird jetzt bereits seit Wochen der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard live bei Court tv übertragen. Zwischen den beiden standen gegenseitige Vorwürfe im Raum, nämlich häusliche Gewalt und Rufschädigung. Beide fordern deshalb jetzt von jeweils anderen Schmerzensgeld. Johnny Depp verlangt von Amber Heard 50 Millionen und Amber Heard von ihm sogar 100 Millionen Dollar. Es sagen etwa 120 Zeugen aus und die Zuschauer können eben alles live mitverfolgen und rätseln, wer nun Recht hat bzw. was wahr ist. Das Ganze ist auch wirklich eine ziemliche Schlammschlacht und der Prozess bringt sehr viele schmutzige und intime private Details aus der Ehe der beiden ans Licht. Ich finde das Ganze ziemlich krass, dass das so mit der ganzen Welt geteilt wird und stelle mir das auch ziemlich furchtbar vor, äh, tatsächlich dann vor Gericht zu sitzen und solche privaten Dinge zu besprechen und die ganze Welt schaut zu und bewertet das Ganze natürlich auch. Ich habe jetzt mal mit meiner Kollegin Ulrike Löw, sie ist Gerichtsreporterin, bei uns im Verlag gesprochen, ob so ein Gerichtstv hier in Deutschland überhaupt in dieser Form möglich wäre und was da eben auch gut oder eben auch gefährlich dran sein kann. Liebe Uli, wie sieht es dann bei uns aus? Wäre das in so einer Form überhaupt erlaubt?
1: Eine derartige Schlammschlacht öffentlich im Gerichtstv sozusagen wäre in Deutschland undenkbar. Es sind zwar auch hier Gerichtsverhandlungen öffentlich, weil sichergestellt werden soll, dass Prozesse kontrolliert werden und die Urteile und Prozesse durch die Bürger auch öffentlich gesehen werden können, um keine Geheimjustiz zu haben. Deswegen hat grundsätzlich durchaus jeder Interessierte oder eben auch Journalisten Zugang zu mündlichen Verhandlungen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Öffentlichkeit für die Beteiligten belastend sein können, weil beispielsweise private Dinge zur Sprache kommen. Deshalb sind die meisten Familienverfahren, also ein Scheidungsverfahren zum Beispiel, eben nicht öffentlich. Auch Strafverfahren gegen Jugendliche, also gegen junge Männer und junge Frauen, die zur Tatzeit noch nicht 18 Jahre alt waren finden, ohne Publikum statt. Und es gibt noch andere Vorschriften im Gerichtsverfassungsgesetz, nach denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann oder sogar muss, beispielsweise, wenn sehr persönliche Dinge zu erörtern sind. Okay, gibt es dann aber vielleicht auch bestimmte Ausnahmen? Es gibt Ausnahmen, in denen Bild- und Tonaufnahmen in Gerichtssälen erlaubt sind. Also grundsätzlich strikt verboten, aber es gibt eben Lockerungen. Zum Beispiel wurde 1998 erlaubt, die Urteilsverkündungen des Bundesverfassungsgerichts zu filmen. Also Deutschland höchste Richter, wenn die eine Urteilsbegründung abgeben, ist es gestattet, das zu filmen. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man aus dem Gerichtssaal ähnlich wie bei dem USA-Streit der beiden Schauspieler eine Showbühne machen möchte, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Bürgerinnen und Bürger sollen eben direkt aus dem Mund der Richter erfahren, warum das Gericht in einem Verfahren so und nicht anders entschieden hat. Und können Gerichte dann unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel Tonaufnahmen zulassen? Grundsätzlich sind Ton- und Bildaufnahmen in Gerichtssälen ja strikt verboten, aber Gerichte können während des gesamten Verfahrens Tonaufnahmen zulassen, und zwar inklusive der Urteilsverkündung. Diese Bedingungen hat der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren erst konkretisiert. Und zwar geht es hier um zeitgeschichtlich ganz besonders interessante Verfahren. Wenn also eine Aufzeichnung einem wissenschaftlichen oder einem historischen Zweck Paradebeispiel hierfür dürfte der NSU-Prozess sein.
0: Du schreibst auch, dass Kameras einen negativen Einfluss im Gerichtssaal haben können. Gibt
1: es dafür Beispiele? Kameras im Gerichtssaal können die Beteiligten auch negativ beeinflussen und verheerende Auswirkungen für die Öffentlichkeit haben. Das Beispiel, an das ich denke, ist der Strafprozess gegen den Massenmörder Anders Breivik. Es war der norwegische Attentäter. Er stand im Frühjahr 2012 vor Gericht und das Verfahren wurde teilweise live im norwegischen Fernsehen übertragen. Unser deutsches Gesetz ist von Norwegens Gesetzeslage Lichtjahre entfernt. Aber das Beispiel zeigt, wie kritisch es wird, wenn jeder einem Menschen, einem Täter wie dem Breivik zuhören kann. Er hat damals Hassbotschaften gesendet und natürlich damit auch Nachahmungssignale verbunden. Ja, eine grundsätzliche Frage bleibt aber. Die Justiz
0: urteilt ja im Namen des Volkes. Muss sie die öffentlich dann vielleicht auch einbeziehen?
1: Ein Gericht muss sicher, wenn ein übertriebenes Interesse für ein besonders spektakuläres Strafverfahren da ist, kein Bier zählt mieten, damit das komplette Publikum reinpasst. Man könnte also sagen, Prozesse finden zwar in der Öffentlichkeit, aber nicht für die Öffentlichkeit statt. Trotzdem gibt es ein schönes Beispiel in Nürnberg, wo die Nürnberger Justiz allen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern die Teilnahme an dem Verfahren ermöglichen wollte. Und deshalb hatte man in der Meistersingerhalle getagt. Ich spreche von den abgerissenen Hochhausfassaden der fünf Hochhäuser in Neuselsbrunn. Das sind rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner unmittelbar von den Schadenersatzklagen betroffen. Und denen wollte man in dem Zivilverfahren einfach ermöglichen, dass sie auch tatsächlich selbst zuhören können. Vielen Dank, Joli.
0: Im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg soll es künftig einen flexibleren Tarif geben. Damit reagiert der VGN auch auf die veränderte Arbeitswelt, denn wir haben es ja alle mitbekommen, seit Corona gibt es deutlich mehr Homeoffice und das wird in vielen Fällen wohl auch so bleiben. Viele pendeln also, falls es der Arbeitsplatz zulässt, eben nur noch an drei statt an fünf Tagen ins Büro. Der neue Tarif mit dem Namen Egon, der richtet sich daher besonders an Berufspendelnde, die teilweise von zu Hause oder aber auch in Teilzeit arbeiten. Gestartet werden soll mit Egon im Herbst und zwar erstmal im Rahmen eines Pilotprojekts für zwei Jahre. Wenn das dann gut läuft, dann wird Egon vielleicht danach auch zum Regeltarif. Funktionieren soll das Ganze dann folgendermaßen. Zunächst soll die Fahrt mit dem sogenannten E-Tarif, also dem elektronischen Tarif, künftig mit einer App auf dem Smartphone möglichst unkompliziert sein. Also wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, der muss sich dann lediglich zu Beginn der Fahrt in die App einloggen und kann dann losfahren. Ein Ticketkauf ist deswegen nicht notwendig. Das System registriert nämlich die gefahrene Strecke selbst und erkennt dann auch, wenn die Fahrt beendet ist. Was die Fahrt dann am Ende kostet, das ist dann individuell. Der Preis setzt sich laut VGN aus einem Tagesgrundpreis, dem Preis für die gefahrenen Tarifkilometer sowie den möglichen Rabatten zusammen und wird dann am Ende des Monats automatisch abgebucht. Günstiger ist das dann vor allem für die, die häufig fahren. Also die VGN gibt an, je häufiger bzw. mehr Kilometer Fahrgäste in einem Zeitraum von 31 Tagen fahren, desto günstiger wird es dann auch. Das hat eben dann auch mit diesen Umsatzrabattstufen von 50%, 75% oder oder 100% Vergünstigung ab einer bestimmten Kilometerzahl der summierten Fahrten zu tun. Und über den Preisrechner soll sich dann auch vergleichen lassen, wann für einen selbst der Egon-Tarif oder eben einer der konventionellen Tarife die günstigste Lösung ist. Zwar wird der VGN mit der Einführung dieses Tarifs wohl auch erstmal Verluste machen, laut Gutachterschätzung etwa 16.000 Euro, die werden allerdings innerhalb des Pilotprojektzeitraums erstmal durch die Politik getragen. Außerdem erwartet und erhofft sich der VGN natürlich einen Neukundenzuwachs durch diese Änderung. Den Text dazu von meiner Kollegin Anne Kleinmann, den findet ihr wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Und zum Schluss blicken wir heute in den Steigerwald, genauer nach Ebrach. Da gibt es nämlich seit einigen Jahren den Baumwipfelpfad. Ich war selbst auch schon mal da. Ich habe es von Bamberg ja nicht ganz so weit dorthin. Und es ist auf jeden Fall sehr schön dort. Also ein Ausflug lohnt sich. Man kann dort auf einem 1.150 Meter langen Holzsteg durch den Wald spazieren und dann vom Aussichtsturm in 42 Metern Höhe über den Baumkronen auf den Wald gucken. Jetzt ist der Baumwipfelpfad allerdings akut bedroht und es steht im Raum, dass er abgerissen werden muss. Ich habe jetzt mal Kollegen Martin Müller bei mir. Martin, welche Gründe gibt es denn dafür?
2: Ja, ganz einfach deshalb, weil er seit Jahren Verluste schreibt. Also nur das erste Jahr war sehr erfolgreich. Da kamen ungefähr eine Viertelmillion Menschen, hat sich das angeschaut, weil natürlich alles neu war. Aber dann in den Jahren darauf äh, sind es eben weniger geworden. Jetzt sind es ungefähr 140.000 im Jahr und es reicht eben nicht, um das äh, dauerhaft profitabel betreiben zu können. Und äh, Defizite will natürlich keiner ähm, langfristig schreiben. Deswegen ist der Baumwipfelpfad jetzt wirklich akut bedroht.
0: Okay, Aktuell fördert ja der Freistaat den Baumwipfelpfad noch. Wie lange macht er das dann noch? Und wie könnte eine mögliche Lösung für danach dann aussehen?
2: Also es ist so, dass der Freistaat momentan noch 90 Prozent des Defizits bezahlt. Äh, den Rest bezahlen die Staatsforsten, die den äh, Baumwipfelpfad eben betreiben. Das heißt, der Freistaat äh, kommt für den größten Teil des Verlustes eben auf. Und äh, das läuft aber nur noch bis Mitte 2024, dann läuft der Vertrag quasi aus und es ist noch derzeit noch völlig unklar, wie es dann weitergeht. Und sicher ist aber, denke ich, dass der Freistaat nicht bereit sein wird, äh, das Defizit weiter so stark zu tragen wie bisher.
0: Okay, das heißt, es müsste vermutlich irgendwie ein privater Investor gefunden werden, oder?
2: Ja, das gilt als ziemlich aussichtslos, weil man schon am Anfang versucht hatte, schon für den Bau und den Betrieb einen privaten Investor zu finden. Man hat es dann verzweifelt versucht, aber es ist da gescheitert. Keiner war bereit, das Risiko zu tragen. Eben auch, weil das, äh, der Baumgipfelpfad an einem Ort ist, der, wo sonst wenig ist. Was natürlich vom, bewusst vom Freistaat auch so gewählt wurde, um da quasi einen Leuchtturm zu installieren. Aber dementsprechend äh, kommen halt auch wenig Leute hin. Und ja. Da hat der Freistadt jetzt eben die, die Suppe auszulöffeln, die er sich selbst eingebrockt hat.
0: Okay, ja. es wurde ja auch schon einiges unternommen, um den Pfad attraktiver zu machen. Also zum Beispiel ein Rotwildgehege gibt es jetzt dort oder auch relativ neu die Kugelbahn. Gibt es da noch weitere Ideen für die Zukunft, die dann helfen könnten, mehr Besucher anzulocken?
2: Also die Staatsforsten hätten da einige Ideen. Also Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, dass da ein Barfußpfad entsteht, ein Kletterwald, ein Niedrig- oder Hochseilgarten oder auch ähm, Baumhäuser, in denen man dann eben schön übernachten könnte. Also alles lauter Attraktionen eben, die thematisch sehr gut zum Baummittelpfad passen. Und wichtig wäre dabei eben auch, dass die nicht dann in einigen Kilometern Entfernung entstehen, sondern gemeint ist wirklich, dass die direkt im unmittelbaren Umfeld zum Pfad entstehen sollen.
0: Und lässt sich einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass er tatsächlich abgerissen werden muss?
2: Also dass der, der Pfad und der Turm tatsächlich abgerissen werden, das kann man, denke ich, sagen gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Staatsforsten sagen auch, dass sie eben vorhaben, den weiter zu betreiben, aber natürlich müssen und wollen sie ihn wirtschaftlich betreiben. Und wie gesagt, weder der Freistaat noch die Staatsforsten werden da weiter Verluste schreiben wollen. Deswegen muss dann zwingend irgendwie eine andere Lösung oder eine wirtschaftlichere Lösung gefunden werden, aber Tatsache ist eben auch, dass sie mehr als 10 Millionen Euro investiert haben in das Ding und äh, deswegen werden sie es nicht leichtfertig aufgeben und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es sie, sie weiter betrieben wird, aber wie gesagt, man muss sich jetzt offenbar sehr viel überlegen, damit man auch Geld damit verdienen kann.
0: Danke dir, Martin. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute von euch. Morgen gibt es eine neue und dann die letzte Folge Früh und Launig für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei und wünsche euch jetzt bis dahin erstmal einen tollen Donnerstag. Bis morgen und macht's gut!